0: Sziasztok! Ez itt a Fejlesztés terhe mellett a Mind Podcast műsora. Én Mezőfi Bálint vagyok, és mai alkalommal a motiváció a munkahelyen témát járjuk körbe kollégáimmal Kincses Krisztivel. Sziasztok! És hadaságával. Sziasztok! Én azzal ütném föl ezt a témát, egy népszerű dalt idézve, hogy mentem, fegyverhez gyúlok, ha meghallom a motiváció szót vállalati környezetben. Mi ezzel a probléma, én elmondom, hogy én miben látom ennek a hátulütőjét, aztán kezdjük, vagy beszélgessünk erről. Száfolyatok meg, vagy szóljatok hozzá. Szóval, hogy én rengetegszer kapom meg azt a kérdést egyéni, meg csoportos foglalkozásokon, hogy oké, okay, de hogyan, a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudom motiválni a kollégáimat, kérdezik ezt általában a vezetők. És amikor belemegyünk ebbe, akkor nagyon sokszor az derül ki, hogy valójában a vezetőknek meg a vállalatoknak nem az a célja, hogy motiválja, hanem sokkal inkább az, hogy kontrollálja a munkatársakat, vagy hogy irányítsa. Tehát, hogy valahogy az a, a kezdett az a kép kialakulni bennem, de mondom lehet, hogy ez csak én gondolom túl, hogy valahogy az lenne a célja egy cégnek, vagy egy vezetőségnek, hogy az embereket ilyen gombokkal irányítható entitásokká alakítsa. Tehát, hogy milyen jó lenne, ha a coach vagy a tréner hozna olyan csoda mondatokat, csoda eszközöket, amik ilyen nyomó a megnyomom, akkor Géza a túloldalon az motivált lesz, és akkor beletesz 50%-kal több energiát. Nekem ezzel alapvetően pszichológusként is bajom van, mert ugye itt az embert öljük ki a rendszerből. Az én véleményem az az ebben a témában, hogy mindenki motivált, csak nem mindenki ugyanarra, és hogy nem mindenki találja meg a megfelelő környezetet a motivációjának a kiteljesedésére. Szóval nekem ez a gondom ezzel az egész motiváció, motiválással kíváncsi vagyok, hogy ki hogy látjátok ezt?
1: Én a, 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 ahhoz a szóhoz, hogy csodavárás, nagyon tudok csatlakozni, tényleg, mint ha ilyen bűvészköntösbe és ilyen mágikus eszközökkel felruházva érkezne az ember szakértőként abban a térbe, ahol ö, a motivációról kell beszélni. Getni. Egyrészt nekem azzal is gondolom van, hogy vajon tényleg ilyen bűvös dolog ez a motiváció, meg ilyen mágikus dolog-e, vagy valami rémegyszerű dologgal van csak dolgunk, amit másképp kellene megközelíteni. Tehát ebben a dologban nagyon tudok csatlakozni a véleményedhez, Bálint, hogy nem feltétlenül tiszta ez a fogalom szerintem, maga az is, hogy tényleg egy vezetőnek a feladata-e, a munkatársak motiválása, vagy inkább valami kölcsönösségi relációval lenne érdemes erről gondolkodni. Amit mondani szeretnék, hogy mindenképpen érdemes lenne tisztázni ezeket a dolgokat.
2: Nekem még az az érzésem, szó szerint így jött, hogy, hogy az érzések vannak a motiváció mögött, és ez az, amit kihagynak a, a vezetők és a a cégek, és pontosan ezt érzem én is, amit mondtál Bárint, hogy igazad van, hogy ez egy ilyen gomb, tehát ilyen mechanizmussá akarják, vagy szeretnék fejleszteni ezt az egészet, hogy akkor Géza gomb, működj. De de ők a motiváció eszköze annak, hogy ez a teljesítmény, az a hatékonyság, az az eredmény az kijöjjön a Gézából. Tehát, hogy valahogy ez elfelejtik tényleg ennek az egésznek a lényegét, hogy, hogy amikor hozzám fordulnak például a, a, az ügyfelek, és elakadásuk van, akkor mindig ez az, az első mondat, egy ilyen elakadásnál nem, nem szeretek ott dolgozni. Uh-huh. És akkor itt jött ez nekem, hogy itt az érzés összekapcsolat. Ezután már nincs is megkérdezni valamit, hogy és motivált vagy a munkahelyede, ha hol lennék, ha egyszer nem szeretek ott dolgozni. Tehát, hogy itt összekapcsolódnak az érzések.
0: Igen, hát ha belegondolunk egy nullától százas skálát, a motiváció mértékét a nulla, ha semmire nem vagyok motivált, az az, hogy kise se az ágyból. Van ilyen betegség is, a egy súlyos szakasza, ott már gyakorlatilag életfunkciók, szintén nincs motiváció, tehát nem kell föl enni, inni, a szükségét kielégíteni valaki, az körülbelül a nulla szinten van. Tehát ha valaki föl kell, bemegy dolgozni, vagy bekapcsolja a laptopot, ott már a nullánál magasabb, tehát valami miatt azt csinálja. Tehát valami, valami motivációja van. Erre szokták mondani, hogy persze a pénzért. Na de a pénz az egy eszköz arra, hogy megvalósítsak valamit. Mondjuk a családomat el tudjam tartani, a céljaimat meg tudjam valósítani. Tehát a pénz mögött is én azt gondolom, hogy vannak motivációk. És hogy én mindig ezt hiányolom, hogy ebből a rendszerből, hogy ahelyett, hogy meg tudnánk azt, hogy kinek mi van ha itt a pénz, meg minden mögött, lehet, hogy négy előttel hátra kell menni, és lehet, hogy maga az illető se tudja azt, hogy mi van mögötte, mert még sose gondolt bele. Mert hogy nem ebben az irányba megyünk el, hanem inkább azt, hogy ilyen csoda megoldásokat Igen. szeretnénk Igen. hozni. Meg hát akkor tekintsük, át, én azt javaslom, hogy így mi az, amit, amit, amivel mi is találkozunk, tréningen, coachingon ami szembe jön velünk, hogy mit szoktak így motiváció témában a nagy közönség elé tárni. Nektek mi, a, mi az ilyen kedvenc bósitek ebben a témában?
1: Én nem is meg a jó öreg Ebraham azzal, hogy bullshit, Ó, mert egyébként... <gül> majd
0: akkor én megteszem helyettem, nem sokára.
1: Én azért azt gondolom, hogy ilyen alapok lerakása legalább egy rendszer, amiről világosan lehet beszélgetni, arra szerintem alkalmas, és az ő kis ötlépcsős piramisa. Sőt, én azt gondolom, hogy ő abban nagyot alkotott, hogy bevezette így a hétköznapi tudomány és a népszerű tudomány kategóriájába azt, hogy bizonyos szükségleteknek ki kell elégülni, hogy a következő szintre juthassanak. Szerintem ezt mindenki ismeri már, aki valaha is motivációs tréningeken volt. Tehát ugye, talán 1960 án már megszületett ez a modell, és azóta azért, hogy mi lett még népszerűbb, és mi az, ami még így jobb és használhatóbb, hát Helga, te hogy vagy ezzel?
2: Hát megmondom őszinten, hogy tényleg láttunk már sok mindent, és próbálkoztak is vegyíteni még a modelleket is, vagy a, vagy a különböző Igen, elméleteket. Igen. Tehát, hogy, hogy itt minden van a piacon, és még ráadásul nekem az, az még a teteje, amikor még ezeket még mégik is különböző tesztekkel, tehát, hogy még bejönnek még azok is rá, hogy természetesen ez is egy piac, tehát érthető, hogy ki kell használni azt, hogy ez egy kújszó, és tényleg erre ugranak a vezetők, és jó, oké, okay, akkor nem veszek fel a következő emberkét anélkül, hogy egy motivál- motivációs tesztet ne töltenek ki, és hasonló. Bordoszó. Hasonló, igen, tehát, hogy, hogy valahogy ebbe így el tudnak veszni, de értem én tényleg a szándékot, hogy nincs erre idő ismételten, nincs erre felület, nincs erre lehetőség, hogy ő elmélyegyenebb és mondjuk egy, egy megértés szintjére jusson, hanem próbál valami gyors eszközt találni.
0: Most persze, ugye lehet azt mondani, hogy hát akkor mi miért nem tartunk olyan tréninget, ahol ugye ezt elmondjuk a tutit, hogy akkor, mint hogy most ebbe a podcastben, hát így, itt szeretném jelezni, hogy én a számos alkalommal megpróbáltam, és nagyon csúnya a tehát hogy, 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 hogy hát ez nem jó nekünk, nem erre van szükség, hanem a nem tudom, most nem fogok mondani teszteket, neveket, modelleket, mert részben elhangzott, részben meg aki szakmabeli ezt tudja, aki meg volt valaha ilyen tréningen, az biztos találkozott ezzel, hogy akkor, a, ha az illető ilyen-olyan, amolyan, akkor őt mi motiválja? Tehát, hogy nekem ilyen gyors Igen. megoldás kell, eszköz kell, ne én nem élek rá vele beszélgetni, én nem, 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 tudok, nem tudok ezzel a dologban mit kezdeni, nekem ez túl elvont, ez túl ilyen, túl olyan. Most nem mentegetni akarom magam, hanem azt mond, csak azt mondom, hogy én körülbelül ezekkel találkoztam. És egyébként meg, meg annó utána néztem azért ennek ilyen tudományos oldalról, hogy a pszichológia mit állít erről, a, a kísérleti pszichológia mit mond a motivációról. Nagyon érdekes dolog, Ugye Piszte, amit te itt mondtál, hogy, hogy itt több iskola jött meg több irányból, a Maslow az egy ilyen unikális dolog, abszolút nem kísérleti oldalra jött. Vagy egy ilyen a klasszikus karosszék filozófus, vagy pszichológus, aki egy íróasztalnál így a fejéből kipattan dolgokat lére, amikor egy zseniális dolog. A Jung is ilyen, az is zseniális, tehát nincs ebben semmi gond. A maslow nem nagyon sikerült, részben sikerült igazolni, részben nem, ahogy legalábbis én olvastam. Az biztos, és ez a nagy nóvum, hogy ő hozta be ezt, hogy vannak ilyen belső motivációk. Tehát, hogy nem csak az van, hogy akkor én kielégülésre vágyok, meg, meg a félelmemet akarom megszüntetni, meg a nem tudom én mit, hanem, hogy én önmagamat szeretném megvalósítani, én valami értelmet szeretnék az életemnek adni, valakihez akarok tartozni, és vannak ilyen belső motivációk. És ez, és ez sikerült is igazolni utána, és ez egy óriási nóvum, szerintem. Az, hogy ez a hierarchia, hogy akkor egyik lépcsőről a másikra lépünk, ezt a részét viszont nem sikerült, hanem most úgy áll a dolog, jelen tudásunk szerint, hogy három ilyen ilyen motiváció van körülbelül minden emberbe belül. Az egyik az az autonómia, ami azt mondja, hogy minden ember a maga szintjének megfelelő autonómiára törekszik az életében. És hát ennek része a munka is. Tehát, hogy, hogy olyan munkát szeretik az emberek, ahol megélik a számukra kell- kellemes autonómia szintet. Ami lehet alacsony, lehet magas, attól függően hogy vagyok. A másik ez, hogy ilyen hasznosnak érezzem magam, vagy jónak érezzem magam abban, amit csinálok. Ugye ez a kompetenciának hívja a, a, az elmélet, de hogy masterinek is szoktuk átni, tehát mesternek lenni valamiben. És a harmadik, ami nagyon érdekes, ez a muscle is jön egyébként, hogy ez a kapcsolódás, vagy a tartozás valahova ez egyenrangú, ez a három, úgy tűnik, és hogy ennek a háromnak egyszerre kell működni egy munkahelyen is. Na, ha innen indulunk ki, akkor mit tudunk szerintetek mondani? Mi az, amit amit nagyon nem jól csinálnak a kollégák, vagy ilyen cégeknél, akik ezzel dolgoznak, akár rendszereket építenek, és hogy látunk-e jó példákat erre.
2: Én úgy gondolom, hogy ezzel a belső motivációval tapintatunk rá itt a lényegre, hiszen itt egy belső késztetés van, amit ugye az ember, hogyha követ valamilyen irányban, akkor ő tudja véghez vinni azt, amit kitűzött maga el, és a többi. És hogy ezt a, a a vezetés elméleti fogalomba úgy rakták át, hogy mint az ösztönzés szinonimájá, tehát hogy egy vezetői megtartás, vagy egy ma, vezető magatartás, amelyben a beosztotja arra ösztökéli, hogy, hogy elérjék azt a célt, és, és ez ismét erre a késztetésre teszi el, csak hogy, hogy lesz ez belső késztetés, szerintem itt hibáznak a vezetők.
0: Ehhez tudok kapcsolódni, mert hogy a... még egy érdekes dologra bukkantam, hogy tulajdonképpen a fejünkben keverednek a fogalmak, mert amikor motivációról beszélünk, akkor van ez az ösztönzés. Mondjuk munkajen ez ilyen KPI-okhoz kapcsol, nem tudom, prémiumok, szintjelen itt meg leginkább, hogyha ezt eléred, akkor megkapod ezt. Ez az ösztönző rendszer. Mi magában magába tök jó, de ez nem a motivációs rendszer az az agyunkban is teljesen más idegpályákon van. Az, ami ez a belső motiváció megvalósulása, az egy teljesen más szisztéma, teljesen másképpen működik. Az ösztönző rendszer az nagyjából úgy működik, mint bármilyen ilyen drog fogyasztása. tehát ugyanúgy a dopamin nevű szert a kulcs szereplője ebben. Megkapom, amire vágyok, akkor ez a dopamineganyag szabadul fel, és akkor ez egy ilyen kielégülési érzést okoz. Ez akkor is igaz, ha mondjuk én függő vagyok, és elszívom a következő szálat. Vagy kávéfüggő vagyok, és megiszom a következő kávét, és akkor nem mondom tovább. És ugyanez a mechanizmus lép életbe, hogyha én elérem a kitűzött szélt, mondjuk azt a 83 százalékot, és megkapom értaprénnyiót. Csak ugye ennek az a mellékhatása, hogy egy ide után, mint a cigarettánál, alkoholnál, minden mindennél, hogy ez a hatás eltompul. Tehát egy darabig jó élvezzük néhány ideig, de utána, utána ez lecsökken, és hát várjuk a következő adagot, következő emelést, vagy a következő kihívást, és hogy közben meg itt működik ez, ez a belső motivációs rendszer, ami, hogyha nincsen, de amit hárgal te is mondtál, akkor azért akkor hiába hiába működik ez az ösztönző rendszer, mert mert az ösztönző rendszer nem tudja ezt felírni. Én így gondolom, (tos) amit gondoltok erről.
1: Hát Bárint, amit most mondasz, ez sokkal inkább a biológia, a biokémiának a területe, és egy kicsit az orvostudománynak a területe, mint a HR, ugye? Tehát mondjuk a, ezt a küszöbb inger szintet elérni, úgy tűnik, hogyha ez megint így a hormonai, hormonok befolyásoltsága alatt áll, akkor lehet, hogy érdemes lenne talán ehhez megint egy olyan megközelítést rakni, hogy nem is biztos, hogy HR rendszerek kellenek ehhez, hanem magára az egyénre lenne érdemes figyelni. Tehát, hogy lehet, hogy az a visszakanyarodunk oda, amit talán az elején is elhangzott, hogy van az egyén, van a belső szükségletei, van valami olyan tartomány, amit egyébként nem tudunk jelen pillanatban külső eszközökkel megközelíteni, nagyjából csak kérdezni, beszélgetni tudunk egy egyénnel, hogy akkor ő hogy van ezekkel a dolgokkal. Nem biztos, hogy ehhez tudunk ilyen külső dolgokat hozzárendelni, mint amit egy ilyen mechanikai ugrott be, mikor itt a tartályokat említett Bálint, hogy összekeverek egy kicsit ebből-abból, beletöltöm a csőbe, és akkor úrrá már is van az eredmény, hogy ez, ez valószínűleg ennél sokkal komplikáltabb.
0: Itt beszélhetünk akár arról a modellről, amit Kriszti te be, amit te találtál, hogyha Igen. van kedvünk.
1: Igen, igen, bár én én tényleg azt gondolom így a modellekről, hogy valami Más, hogyha megoldásokat keresgéljük, akkor tényleg valami olyan irányba kellene inkább nézelődnünk, hogy megvan-e a kulcsunk magához, az egyénhez, beszélgetni ő vele a helyzeteiről, hogy egy adott szituációban mit gondol az autonómiájáról, vagy ami szerintem még egy fontos dolog a kompetenciájáról. Mikor érzi ő azt, hogy egyébként egy ilyen magabiztosság érzése elárasztja, és azt mondja, hogy itt van ez a helyzet, és egyrészt az autonómiám, a belső hiedelmem, hogy azt gondolom magamról, hogy meg tudom csinálni, és hozzákapcsolom a kompetenciámat, ami pedig ugye azt jelenteni, hogy képes is vagyok megcsinálni. Mit gondolok és magamról, és mire tartom képesnek magam? És nagyjából, hogyha ezt a kérdést szerintem vezetőként föltenénk egy munkatársnak, akkor már egy picit közelebb vagyunk ahhoz, amit szerintem említetek, hogy Helga azt mondja, hogy mi a belső motiváló tartománya, bárinte pedig mondjuk egy picit ugye így a, a, akár mondjuk a különböző biokémiai folyamatok oldaláról is meg lehetne nézni. Szerintem egy nagyon érdekes kísérlet lenne, hogyha egy ilyen biológiai laboratóriumban mindenféle markereket rákötnénk az egyére, és föltennénk neki ezt a két kérdést. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ilyenkor mit mutatna fiz fiziológiailag az egyén, amikor megadná a válaszokat erre, hogy mit gondolok magamról, és mire tartom képesnek magamat egy feladatban. De hát ez lehet a jövő kísérlete lesz majd.
2: Ehhez csak egy, a sztorikat tudom elmesélni, amiket így az ügyfél oldalról megélek. Ugye. Volt már alkalma olyan ügyfelekkel dolgozni, akik elveszítették a munkájukat. És ugye egy nagyon-nagyon mély pontra kerültek, hiszen hirtelen akár sok hatás érte őket emiatt, és hát ott motivációról és, és egyáltalán semmi olyan dologról nem lehetett beszélni, vagy onnan indulunk, hogy akkor pozitívan álljunk hozzá, és akkor mi lesz. És mégis ahogy szépen fel tudtuk dolgozni magát a történéseket, abban a pillanatban, hogy elkezdtük a vinni a beszélgetést, hogy, hogy de úgy hogy egész életére, így, ha ránéz, akkor mi volt az a, akár munka, akár tevékenység, amit, amit a legjobban szeretett csinálni. És akkor amint abba belekezdtünk menni, hogy, hogy jól érezte magát benne, hogy azt szerette csinálni, akkor simulnak ki a gondolatok, és akkor még ráadásul már rátesszük a következő lépést, hogy na, és akkor most itt van ez a lehetőség, hogy itt, itt most bármi történhet. Mit szeretne csinálni? Úgyhogy mi, mi az, amit meg tud ő most magának így valósítani a jövőben? Mi az, amire képes? Tehát hogy ugyanazok, amiket Kriszti, te is mondasz. És hát én megmondom szintén én fantasztikus csodákat értem meg. Tehát, hogy itt az emberi. emberi kreativitás, és utána egy-két segítő kérdés után az, hogy hogy indulnak be, tehát, hogy ha megengeditek egy, egy nagyon olyan sztorit, hagyd meséljek el, ami így nekem a legnagyobb élmény volt, és remélem, hogy nem lesz, túl hosszú próbálom úgy mesélni, hogy több, azt hiszem, hogy húsz éves munkaviszony után, tehát hogy 17 éves korától dolgozott egy helyen, Alapvégzettsége lakatos volt, de soha nem dolgozott lakatos szakmában az illető. És azt se tudta, hogy most mihez fogjon. Életében nem volt kint a munkaerőpiacon, iskolapadból ült be. Szóval, hogy így nagyon messze volt attól, hogy, hogy ő fölfogja azt is, hogy mi történik vele. És a beszélgetés során nem is volt nyitott arra. Nem értette, hogy én mit szeretnék, hogy én most én miért jövök és segítek. Ugye a cég adta nekik ezt a segítséget. És onnan indult az egész beszélgetés, hogy jó, hát akkor miért lett lakatos? És akkor elmesélte, hogy nagyon durcsásan továbbra is ilyen mérgesen haragszom a világra mondatokkal, hogy mert az apám így akarta. És de hát miért? Hát mi volt az édesapja? És akkor, akkor elkezdett így kisimulni, visszarepült így a gondolatai, és kisimult az arca, és így, így rán, hogy faesztergályos. De ezt úgy mondta ki ezt a szót, mint hogyha legalábbis egy ilyen ott van most az egész szellem a apának és meg a faesztergályosságnak mindennek, és akkor na ezt, ezt így meglát, hogy elkezdtünk erről beszélgetni, de akkor mesélj erről, hogy milyen volt. És hát kiderült, hogy ő faesztergályos akart lenni, de az édesapja nem engedte, mert tüdőbeteg lett tőle, és hogy a fiú ne legyen beteg, és ezért lett lakatos de életében nem használta ezt a szakmát valójában, hanem arra használta, hogy amikor az apukájának a gépei elromlottak, akkor segített neki a gépek összeszerelése. És akkor így elmesélte, hogy hát meghalt az apja, a gépeket szétszette, és bevágta hátra a suftiba. De hogy megvannak a, megvannak a gépek. Hm. És a következő alkalomra úgy jött egyik, hogy összerakta. <tos> 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 Onnantól kezdve gyerekek, mint aki elkezdett szárnyalni, a következő lépése egy fakanalat hozott nekem. Wow. Én csináltam. <gül> És így lépésről lépésre, tehát megnyitottunk egy olyan kaput, amire ő nem is gondolt akkor, abban a mélypontban, meg egyáltalán, hogy ez neki valójában ez az álmavágya, amit most megvalósíthat.
0: Hát úgy tűnik, hogy akkor mindenki mögött van egy ilyen belső motiváció, csak nem biztos, hogy a környezet megfelelő akkor itt, akkor itt két, két kérdés merül föl, hogy hogy lehet, azt, hogy, lehet, hogy lehet azt előidézni, hogy a megfelelő ember a megfelelő helyen legyen, és ez azért két kérdés, mert ugye munkáltatói oldalról is kérdés ez, hogy hogy találom meg, hogy abba a környezetben mondjuk, ha ez egy cég, aki fa jólással foglalkozik, akkor ilyen embereket vegyen föl, ez hogy tudja megcsinálni egy cég, meg hogy tudok én segíteni a munkavállalóknak, vagy a jelentkezőknek, vagy a nem tudom, a, a, az ott dolgozóknak, hogy megtalálják önmagukba ezt, mint ahogy hága te is megsegítettél neki. Hogy, hogy, lehet, hogy lehet ezt akkor elérni?
2: Ismerni kell az embert. Oh. Folyamatosan bele, mert ez is látjátok, csak egy pár, nem ismeretlen volt az ember számomra, de idő kellett, mire megnyílt, és tudott mondani egy-két olyan dolgot magáról, és hogyha, hogyha egy validegen ember számára négy hét alatt megnyílik, akkor azért a vezetője négy év alatt, csak, vagy a x év alatt, ameddig dolgoznak együtt, csak tud róla valami olyasmit, amivel tudná segíteni.
1: Én még csak azt gondolom, hogy talán, hogy a konkrét eszközre azon túl, amit most Helga mesél egyébként, hogy megismerni, és tényleg egy ilyen erőteljesebb fókusz az egyénre, ezen túl nem, nem biztos, hogy ennek különböző változatai lehetnek, ezen túl nem biztos, hogy kell másik eszközt keresni. Én, ha megengedett Bálint úgy fordítanám át, hogy hogy lehet ezt elrontani, Ez egészen biztos, hogy ennek az ellenkezőjével el lehet rontani. Nevezetesen beleraknak egy tesztbe, ahol egyébként kijön valami rólam, és egyébként, ha arról a tesztről beszélgetni velem a vezetőm, akkor biztos, hogy eltávolít engem ettől a helyzettől, amit az előbb a Helga beszélt. Tehát, hogy elkezdünk olyan tartományokról beszélgetni, amiben én lehet, hogy beletartozok egyénként, de végig érzem azt egyébként, hogy a sokasságnak vagyok a része, akkor biztos, hogy nem jutunk el oda, amit a Hága mesélt előtt.
0: És akkor itt a hágam mondta, hogy az volt a kulcs, ha jól vettem le, hogy arról mesélt a, a kolléga, hogy mi, vagy a, a kliens, hogy mi az, amikor ő igazán nagyon jól érezte magát, és ezt a... Most így mondom, hogy flow érte élte meg, ez megint egy ilyen motivációs elmélet, lehet azt mondani, sőt, nagyon is az, és hogy ez szerintem ez sokkal, sokkal fontosabb, mint bármelyik más, tehát akár a, akár a Maslow, vagy bármi más, mert ugye a Csíkszent Mihály, akinek a nevi, ez a flow kötődik, ő egyébként abszolút kutatási modelleket dolgozott, de hogy ilyen kint Amerikában, gyárakban, piacokon, meg irodákban, meg egy csomó olyan emberrel dolgozott, akik az ő nézőpontjából ilyen halálunalmas munkát végeztek. És hogy azt vette észre, hogy bizonyos, tehát hogyha a megfelelő ember a megfelelő helyen van, akkor még egy tényleg ad abszurdum, a könyvben van egy ilyen eset, amúgy, hogy egy gyári soron lévő munkás is viszonyatosan tudja élvezni azt a munkát, amit csinál. Ez nehéz nekem, nehéz elképzelnem, de azért dolgoztam én is, meg ti is termelésben dolgozókkal, és azért szerintem nektek is megvannak azok az arcok, mint nekem is, akik Látsz, látszik a személy, hogy mennyire élvezi nem magát a munkát, hogy ott kell állni, hanem, hanem azt, hogy létrehoz valamit, hogy ott autonómiája van, hogy van egy gépsor, aminek ő így a mestere, vagy ő a, a gépmesternek is szokták hívni bizonyos helyeken, és hogy akkor végeredményben, ami elkészül, az az ő termék, azt ő rakta össze, ő. Ugye a selejtel ő menedzseli azt, meg hogy nem tudom a teljesítmény, hogy meglegyen. Tehát, hogy ez is, ez is van, meg hogy sokan büsz, nagyon sokan büszkék arra, mit csinálnak. Mesélek, én is egy storyt, hogyha megengeditek. Az egyik tréningem volt egy. Hát egy, egy olyan gyárban játszodott a tréning, ugye, ahol hát mind. Nagyon nagy volt a fluktuáció az újaknál, tehát az új emberek bejött, nehéz volt a munka, megterhelő fizikailag, és hát sokan az első pár hét után elmaradoztak meg, hát nem olyan volt a munkafegyelem, nehéz volt ezzel mit kezdeni. És akkor belementünk abba, hogy oké, okay, amikor fölvesztek egy embert, kiderült, hogy hál' Istennek a vezetők csinálják az interjúkat. Oké, okay, mit mondtok neki, hogy kezdtek el erről beszélgetni? És hát akkor mindenki mondta, hogy hát ilyen, hozok táblázatot, hogy hát így ennyit lehet keresni, úgy lehet ennyit, így, úgy, amúgy, oké. Okay. Csak akkor valaki, aki feltűne csöndben volt, így megszólítottam, hogy látom, hogy így nagyon gondolkodsz, hogy így magadban vagy, hogy te hogy szoktad. És ő azt mondja, hogy nekem én azért végt csöndben, mert hogy nekem ezzel nincs gondom, akit én fölveszek, az, azok közül elég kevesen mennek el. Hát mondom, akkor esetleg van-e kedve megosztani? Azt igen. Én rá szoktam valamikor így mondani az első találkozáskor, hogy ha mi itt jól dolgozunk, akkor lehet, hogy megmentjük egy családnak az életét. Hogy ez a munka végül is erről szól. Nagyon nehéz, meg néha igen, nem szeretem, de ha, de ha jól csináljuk, amit csinálunk, akkor a, a nap végén megmenekül egy, egy családapa. Mert ugye azt elfelejtettük, hogy a cég egyébként légzsákokat gyártott. És ez valahogy senkiek nem jutott eszébe, hogy miről szól ez a gyár, hogy mit csinál ez, és hogyha te ha egy picit nem úgy nyomod meg, akkor az selejtes, és akkor nem biztos, hogy megmenekül. De hogyha jól csinálod, akkor a végén, az egésznek a legvégén az van, hogy az a végzsel kinyílik, és nem hal meg valaki, aki párnak otthon haza. És akkor ezzel akit ez megfogott, ez a gondolat és azt mondta, hogy na, ezt, tetszik, ebből látja ezt az ezt esztergályosságot, ugye, amelyek a, a testéből, hogy ebben szívesen részt veszek, akkor ő nagyobb esélye maradt ott.
2: Igen, hát ezt már régóta tudjuk, hogy a motiváció, hogyha pénzről beszélünk, az mérhetően nér, is a HR területen ezt többen mérték, körülbelül ilyen fél évig tart ki. Tehát akkor ezek szerint azok a vezetők, akik a táblázatokat mutogatták, azok hatottak arra, hogy jó, akkor itt pénzzel motivált, és akkor az a fél éves időt tartalmazott ki is futott utána. De itt a másik vezető, aki viszont egy belső motivációt adott a belépő kollégáknak, és egy felelősségtudatot. Tehát, hogy még ez is egy érdekes, hogy itt belépsz, szerintem egy másik kérdés is, hogy én felelős vagyok ebben a munkában. Tehát van, van eh, eh, haszna, vagy van egy olyan fontos eh, munkám, amit én el tudok mondani akárkinek, hogy hát én életeket mentek, hogyha kell, de hát, hogy értitek, tehát, hogy összetügyi ezt így lelkileg, és rakni magam, hogy érzésben az ember, és itt megint odajukadunk ki, hogy az érzés, micsoda, és ez nem fél évig tartott ki, hanem
0: sokkal tovább. Meg ugye, a, szerintem itt jön be az, amit én mondtam, itt ilyen kémiailag hangzott, de nem akartam ebben az mert még csak, hogy ez az ösztönző rendszer, a pénz, pénzzel való játék, hogy akkor, ha így csinálod egy picivel többet kapsz, kevesebbet kapsz. Ez ugye, ez valójában nem a motivációs rendszer, csak mi annak hívjuk. Ez, teljes, ez, egy, ez egy ilyen jutalmazó rendszer, úgy is hívják angolul, hogy rewarding system. Ilyen jutalmazó rendszer, ami bizonyos célok esetén kivált jutalmat, aminek örülünk, néhány hónapig utána jöhet a következő cél, következő ezt Job hoppereknek nevezett figurák, ezt így csinálják elég jól, és szerintem ez teljesen rendben van. Ők valahol máshol megtalálják a motivációjukat, és a rewarding rendszert meg arra használják, hogy egyik munkahelyről a másikra ugorjanak, és mindig egyre többet és többet keressenek. De azért én egy pár job hoppert ismerek, meg, meg is interjúboltam őket, és nagyon erős mindenkinek ettől függetlenül a belső motivációja belső igényessége arra, hogy ő jól dolgozzon, hogy a szakmájában jól legyen. Úgyhogy a kettő szerintem különválik, és hogy az nem jó, hogyha, és én rossz gyakorlatként, ugye Kriszti Leszatnakhoz ezt látom, hogy nagyon ezt a rewarding szisztemet, ezt a jutalmazó rendszert próbáljuk menedzselni, és ettől várjuk azt, hogy motiváltak lesznek az emberek. Tehát ez olyan, mintha nem tudom én, finomabb italokat próbálnánk csinálni azért, hogy, hogy egyre kevésbé legyünk éhesek hogy pont nem egy jó példa, mert egyébként az a folyadékbevital, az csökkentezésséget, de értitek, uh-huh. hát hogy nem jó helyen, nem jó helyen áskálódni. Igen, Igen és,
1: és egy picit azt is érzem én, hogy van ez a megközelítési mód, hogy vagyok én az egyén, és van a vezető, aki motivál engem. És egy picit úgy érzem, hogy több hangsúly helyeződik a vezetőre, hogy legyen ő képes motiválni a munkatársait, és én, én azokat a modelleket tartom, működőképes modelleket tartom jónak, ahol egyébként az egyénre helyeződik a nagyobb hangsúly, ami ugye azt mutatja, hogy egyébként mit tudok én tenni annak érdekében, hogy megismerjem a belső motivációs tartományt. Mert én, ha a munkatárs lennék, én nem Szívesen vennék egy olyan beszélgetést a vezetőmmel, ahol ő segít nekem ezeket kideríteni, és a fókusz az érrem helyeződik, és ezzel együtt a, a változásnak vagy akár a a a fejlődésnek a nyomatéka is az egyinne van, és én vagyok felelős azért, hogy ezeket megismerjem, és egy picit lekerül a vezetőről ennek a a csodavárási nehézsége, hogy egyébként én nagyon sokszor hallom, hogy a vezető felelős azért, hogy motivált-e a csapata. Tehát, hogy azért én köszönöm szépen, nem biztos, hogy várnék egy ilyen helyzetet
0: olvastam egy nagyon jó könyvet, pár évben jött ki egy, egy, egy tréner írta egy hölgy, aki motiváció témába tartott tréningeket, is nagyon sikeresen, és azt mondja, hogy az az, az eleje a könyvnek, hogy, hogy a kétnapos vagy háromnapos vezetői tréningjeit, ami arról szól, hogy hogyan motiváljuk a kollégákat, erről szólt ez a tréning a uh-huh. az azzal kezdjük, hogy na, Kezdő kezdőkör ki, hogyan motiválja a kollégákat? És akkor ott mindenki mondja, hogy megpróbálkozom, így úgy, de nem nagyon, mennyi ügy. És akkor azt mondja, hogy akkor én elmondom, hogy hogy lehet motiválni a kollégákat. Sehogy. Így kezdi a tréni. Sehogy. Mert hogy... És utána derül ki a lényeg. A motiváció az egy személyes történet. Az mindenkibe belül van, amit te vezetőként megtehetsz, az az, hogy megtaláld a megfelelő helyét, az embernek, meg a környezetet olyanná teszed, hogy ő, ha ő olyan, hogy az éppen a helyén van, akkor azt ki tudja bontapoztatni. És erről szól a tréning valójában utána két napig, hogy mit tudsz tenni azért, hogy ezt a természetes belső motivációt az illető meg tudja élni.
1: És ugye ismeritek a kedvenc témám, nekem a sportpszichológia, meg hogy sok minden párhuzam, ami ott jól megvan, az ide is vonatkoztatható. Hallottuk-e azt, hogy mondjuk egy edző felelős azért, hogy mennyire motivált mondjuk egy sportolója? Egyáltalán nem, hanem amit. Most mondasz Bálint, hogy azt tudom tenni, hogy egyébként megismerem, és az, hogyha van egy egységnyi motivációja a sportolónak, abból nagyon sok mindent ki tud hozni egy edző, de a kiinduló pont az az, hogy hol tart ebben maga a sportoló. És lehet, hogy ezt, a, ezt az analógiát itt is ugye mi tudunk tenni azért, hogy motiváltabb legyen, Az, hogyha nincs egy egységnyi dolog sem, akkor nagyjából egyébként tehetetlenül állunk, csak ilyen meg nincs is, hogy egy-egyénben nincsenek motivációs szükségletek.
2: Akkor, hogyha jól értem, eddig arra jutottunk, hogy azt tudjuk összeszedni a visszajelzésekből, meg egyáltalán az ismereteinkből, hogy a vezetőnek érdemes megismerni a saját emberét, és hogy olyan környezetet kialakítani neki, ahol szó szerint így elindul a saját motivációja, egy belső motiváció. És ez eddig nekem oké is, és én úgy látom, hogy ezzel tudunk adni valamit a vezetőknek így tippet, vagy segédeszközt. Kérdezem én, hogy most ez mennyire tud megvalósulni, tehát, hogy mennyi idejük van a vezetőknek arra, hogy megismerjék a, a munkavállalóikat, és hogy Tulajdonképpen itt, itt beszélhetünk-e arról, hogy ez tovább tud lépni motivációvá?
0: Én azt érzem minden olyan feladattal kapcsolatban, mint az ember nem szívesen, vagy egy vezető nem szívesen ezt meg, vagy fél tőle, hogy valahogy arra sincs idő. Tehát, hogy érdekes módon, a, amit szeret csinálni, arra mindig van idő, ami kevés stressz szinten jár, vagy, vagy olyan komfortzónán belül van, arra mindig van idő. De hát sajnos, ha nem marad idő, hogy az embereimmel beszéljek mondjuk öt percet, meg hát különben is mire elég az öt perc, hát nagyon sok minden egyébként, de hogy hát ez, ezt a kifogást nagyon sokszor hallom, hogy nincs idő, nincs idő, nincs idő. Nincs idő. Most nyilván ebben nem megyünk bele, vagy nem tudom, mert hát ez ilyen közszáj, hogy az embernek arra van ide, amire akarja, de hogy gondol, gondolkodjunk el azon, hogy mit nyerünk, meg mit vesztünk azzal, hogyha ezt bevezetjük a rutinjaink közé, vagy ha kihagyjuk, arra kibatkozva jut semmit.
2: Ezt alá tudom úgy támasztani, hogy nekem most jelen pillanatban az ügyfölkörömben négyen is vannak olyanok, akik újbelépők, próbaidejüket töltik, ott váltottak, és minden négy azzal küzd, hogy nem tud a vezetőjével beszélgetni. Próbaidő alatt. Tehát a három hónapos próbaidő alatt nincs olyan idő, amikor ő jelez, hogy szeretne, ő jelzi. Tehát, hogy már indul, hogy szeretnék a vezetőmmel beszélni, és nem találnak rá időt. Tehát, hogy szerintem itt ez ez nagyon rossz üzenet már a belépők felé, és nem is egy
0: motiváló... És szerintem ez a lyukas Sordóba vízlapátolás klasszikus esete, ugye ezekből a négyből lehet, hogy egyen nem emiatt el fognak menni, mert nem tanulják meg a munkát, bepánikolnak, nem értik, nem tetszik, stb. És akkor egy csomó idő megint elmegy arra, hogy őket pótolni, kiválasztani, betanítani, stb. És akkor azt éljük meg, hogy van egy csónakunk, csónakunk, amiből folyamatosan lapált ki a vizet, vagy egy hordóbb lapált be mindegy, ahogy nézzük. Nem jutunk a végére, ahelyett, hogy megfoltoznánk azt. És azt mondom, én egyébként ugye dolgoztam ilyen vezetőkkel, ez a időm is. És kiderül, hogy nem ideje nincs, hanem nemetmondási hajlandóságban nincs. Igen. Igen. Bizonyos meeting requestekre, Igen. mert hogy neki ott ott kell lenni, mert azt a főnöke küldtem, mert az mindenkit. Ha egyesével végignéztük, Kiderül, hogy hát tulajdonképpen jó akkor ez, ez, de hát ez fontos. Aztán kiderül, hogy amikor megérkezik ez az üzenet, hogy mennyire nagyon fontos az, hogy a kollégákkal beszélni, akkor hirtelen az ugye előre ugrik a prioritási sorba, és érdekes, akkor már lesz rá idő. Igaz, hogy akkor már olyan mítingekre nem lesz valóban idő, ahol egyébként lehet, hogy csak két percen van, amikor én beszélek, és másfél órás a műting.
2: Én úgy gondolom, hogy uh, itt tényleg kardinális az, hogy hogy dönt. Tehát, hogy van egy, egy döntési lehetősége arról a vezetőnek, hogy nekem most akkor fontos, sürgős, sürgős, fontos, és hogy egyáltalán hogy látom azt, hogy uh, a csapatom mit igényel, illetve a csapatomból az egyén mit igényel. És hogyha látom, uh, Kriszi, te mondtad még az elején, hogy természetes az, hogy nem egyforma a lelkesedésünk egy egy munkahelyen, illetve a munkához való hozzáállásunk, de hogyha ezt a hullámot, éppen egy, egy negatív hullámot jól elkap egy vezető, és jelen van, és nekem itt a kulcs, hogy ez a mostani jelenlét, ez az, amit érzek, hogy egyszerűen ez lehet, hogy változott itt az online világ miatt, hogy még több meeting, még több uh, idő és stresszaktor lépedve, de hogy, hogy nem csak a vezetők nincsenek jelen a, a dolgozók életében, hanem most már úgy, én, én úgy érzem, hogy a dolgozók nincsenek jelen a munkába, és nem tudnak, mit tenni azért, és tudják, hogy jelezzék azt, hogy ez már nekik már nagyon negatív azokul.
1: Csak azon gondolkodtam itt közben, hogy egyébként mit tudunk magunkról. Tehát, hogy ti, amikor voltatok már esetleg úgy, hogy motiváltak voltatok, most nagyon egyszerűen voltatok úgy, hogy demotiváltak voltatok, akkor egyébként működött. ez, hogy valaki megkérdezett benneteket, hogy műség a belső tartományokkal, tehát, hogy van erre egy jó tapasztalatotok?
0: Én a mai napig emlékszem egy ilyen beszélgetéssel, ez tizen... 72000, ilyen 8-9-10 környékén történt, az nem ma volt. Hm. Na, mai napig emlékszem, és egy ilyen, egy, egy ilyen mondat volt, ami akkor nagyon megragad bennem. Egy, egy teljesen ilyen operatív probléma kapcsán kiborultam a munkahelyen, ilyen kezdő, kezdő ilyen, ilyen, uh, nagy harcos voltam, és akkor így nyomtam ezzel, és nem ment, nem ment, és borzasztó rosszul éreztem magam. És akkor azt mondta a főnököm, hogy oké, okay, figyelj, mert éppen mondtam, na most lemegyek, a elszívok egy cigit. Jó, figyelj, menj le, cigit, utána gyere vissza, tehát főnököm közben dolgozott, mondta, hogy oké, okay, amit vagyok, gyere vissza, leülünk, beszélgetünk. És visszajöttem, és érdekel, most már tudom, hogy mert azóta megtanultam, meg már is tanítom azt a beszélgetési struktúrát, ami pont arról szólt, hogy oké, okay, akkor most beszél magadról, hogy te mit szeretsz, miért csinálod, amit csinálsz, mi, mi az, amit a legjobban élvezel mm-hmm. benne. És én akkor néztem, mint a Rozi moziból, hogy közel van ennek ehhez a konkrét projekthez, hogy most itt van De valami annyira fantasztikusan jó érzés volt, és utána úgy mentem visszadolgozni, hogy utána ilyen hónapokig kitartott, mert azt éreztem, hogy Utána teljesen megváltoztam, hogy, hogy basszus, most én tényleg ezen agyalok, hogy itt most ebben a projektben, én nem tudom miközben, akkor állt összefejebb, hogy én tűnik miért is csinálom ezt az egészet, mit akarok ebből kihozni, és így lekerült róla egy teher, és utána ilyen sokkal könnyebben, könnyebben ment a munka. Nekem ez abszolút működött.
1: Uh-huh. Már itt ebbe a történetedben az is benne van egyébként, hogy valószínűleg, hogyha lent vagyunk, akkor sokkal könnyebb kimászni, hogyha valaki segít, tehát valaki ezt észreveszi?
0: Hát mindenképpen persze. Ez ah, aztán és... abszolút vezetői.
1: Uh-huh. Igen, mert ez is egy fontos dolog, ugye, hogy mondjuk észrevenni, mondjuk jó esetben, amit mesélsz, jelezted is, hogy nálad most egy ilyen lejtmenet volt abban a helyzetben, de alapvetően ugye vezetőként érdemes lenne arra is odafigyelni, hogy ez a görbe, ez mikor fordul lefelé, és akkor ott lenni, és kiszedni abból a rossz a munkatársat, és beszélgetni vele.
0: Hát ezt nem mindig veszük észre, csak már a, a, az utolsó szakaszaiban, de szerintem sose késő. Hát az tök jó, hogy itt a Platon valahol el tudjuk kapni, de nem, én el tudom fogadni, hogy az nem mindig látja. És meg tényleg annyi felé kell egy vezetőnek figyelni, lehet, hogy az most pont nem tudik föl. De a romlás vagy a, vagy a hangulatban, viselkedésben történő én kirengések azért az lát, azok látványosok szoktak lenni.
1: De persze, hogy sok feladata van egy vezetőnek, csak mondjuk esetben, amikor így ki is volt hangosítva ez a rossz érzés, azért azt nem lehetett nem észrevenni.
0: Igen, hát az már, a, az már Platón után. Igen. De ettől függetlenül mondom, nekem egy pozitív élmény, és nem biztos, én azt mondom, ha előbb elkapja, mert akkor ugye nincs meg ez a határ, lehet, hogy nem lett volna meg ez a is hogy lehet, hogy nekem ez direkt jó volt. Ilyen kicsit főttem ebbe a lébe, és utána történt mindez. Helgata, mit gondolsz erről?
2: Én most nagyon elgondolkodtam különben így a személyes élményen. Ez most köszönöm, Kriszti, hogy így különbe hoztad, mert annyi ügyfél élmény van a fejemben, ilyenkor, amiket én így, így megéltem, hogy tényleg hajlamos az ember így a személyes élményt megélni. Nekem nagyon érdekes, hogy... Egyikhez ahhoz tudok kapcsolódni, amit a bálint az elején mondott, hogy, vagy összeszedte, hogy mik azok a külső, illetve belső tényezők, amik hatnak így motiváció vagy késztetésként az ember, és akkor ott elhangzott ez, hogy, hogy és a kapcsolódás. Tehát nekem ez egy, ez egy abszolút motiváció erő, hogy kapcsolódni másokhoz, jó szakemberekhez, akikkel jókat lehet beszélgetni és ez ez nekem egy borzasztó motiváló erő, de ezen kívül eszembe jutott nekem is egy egy élményem, egy ilyen vezető élményem, hogy természetesen az ember mikor fiatal, akkor hibázik. Ugye lelkesen nekiésik a munkának, és természetesen tanul, hibázik, hibázik, tanul. És nekem ott volt egy olyan vezetőm, aki... Megérezem azt, hogy én ilyen önostorozó vagyok, tehát, hogy én rögtön amit leveszem, hogy hibáztam, akkor így ezerrel büntetem magam. Üh, inkább ő cseszett le. De tette ezt úgy, hogy higgyétek el, miután kijöttem a lecseszés után tőle, sokkal magabiztosabbnak és erősebbnek, és na, akkor most nekiállunk, és megcsináljuk jól, éreztem magam, mint hogyha ezt tehát, hogy magam, vagy volna, vagy görgettem volna magam ezt az egészet. Lehet, hogy olyan eszközökkel élt, olyan mondatokat mondott, amit sajnos nem tudott visszajátszani, de az érzés mai itt uh-huh. van. Hogy úgy cseszett le, hogy felemelt.
0: A kérdés, hogy akkor lecseszette, vagy...
2: Tehát érezted,
0: érezted a rosszul magad,
2: ezt a Az elején igen, tehát az elején éreztem azt, hogy elmondja, hogy mi az, amit rosszul történt, de hogy ebből úgy jött ki az egészből a végére, hogy nem azt mondtál, hogy mit kellett volna, hanem hogy de neked vannak olyan képességeid, amik, és ezt akkor hogy, hogy használod? Jól használod-e? Hova teszed? Tehát nem tudom már elmondani, hogy ez a baj, de az érzés maga az volt, hogy, hogy úgy jöttem ki, hogy felemelt.
0: Tehát tég rád pozitív dolgokat mondott, a te erősségeidről beszélt, és amikor a, a nem kívánatos dolgokról beszélt, nem arról, hogy te neked vannak nyengeségeid, ami miatt nem sikerült. Igen. Én most próbálom visszafejteni a kódfejtő, gondolom, hogy valami ilyesmi. Behetett. Oké, okay, hát... Uh még visszatérnék oda, amiről beszéltünk, hogy, a, hogy úgy néz ki itt a, az elméletes összegzése kapcsán, hogy az autonómia, a kapcsolódás. Hogy ez a három kulcs tényező. És hogy valahol ott van a kutyállás, hogyha sikerül azt felfedni egy ilyen beszélgetésnél, egy ilyen önfeltáró beszélgetésnél, személyes beszélgetésnél hogy, hogy hol vannak az én autonómia határaim, hogy én mennyire szeretném önálló lenni, lehet, hogy ha én még egy új kolléga vagyok, akkor nagyon kevéssé szeretném önálló lenni. Pont azt szeretném, hogy legyen mellettem mondjuk egy mentor, ha meg már profi vagyok, akkor meg szeretnék bizonyos felelősségi köröket, tehát, hogy erről legyen szó, autonómiáról. Ugye biztosítsuk azt, hogy mindenki a helyén legyen, ez a kompetencia, vagy a mastery, hogy mindenki abba tudjon pozogni, amiben úgy igazán jó, és hogy azt tudja megélni, hogy egyre jobb abban, amit csinál. És ebben benne van, a hely, amit te is mondtál, hogy erre, visszajelzést kap, hogy erre visszajelzést kap, és hogy ettől, ettől fejlődik, és ugye a kapcsolódásról keveset beszéltünk. Lehet, hogy az, az megélne egy külön beszélgetést, hogy hogyan lehet a motivációnak ezt a, ezt a kiselemét erősíteni egy munkahelyi közösségben vagy egy munkatársaknál.
1: Igen, én szerintem ez a kapcsolódás annál is inkább érdekes, mert most jelen járványhelyzetben pont ez a kapcsolódás minimalizálódik. Most talán ezért is egy, egy, egy érdekes téma lehet, akár itt a motivációról indulva, megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak, és ha valaki motivációvesztést és tapasztal magán, hogy lehet, hogy azért történik, mert kevesebb interaktivitás van a többiekkel.
2: A kapcsolódás szerintem mindig egy lenni. Van, aki azt kívánja, hogy ugye egy csapatban, nyitott irodában, és neki ez az, ami hiányzik. Tehát, hogy erre lehet ránézni, hogy valójában neki jobban ment akkor a munka. De van, aki csak azt igényli, mint amiről beszélgettünk, hogy a főnöke egy picit legyen jelen, tudjon kérdezni, illetve a főnöke vegye észre azt, hogy ő most éppen hullámban van. És szerintem ez fontos, hogy Megérezze, illetve itt megint egy olyan ismeret a kollégáról, hogy a vezetőnek ezt éreznie kell. De azt kétségtelen, hogy jelen pillanatban nincs sok eszközük a vezetőknek egy online munkában a kapcsolódás fenntartására, illetve megteremtésére azoknál a kollégáknál, akik mondjuk ezt nagyon hiányolják, mint amilyen én is vagyok.
0: Tegyük az egy orsához, ugye azt április végén veszük fel ezt a műsort, és lehet, hogy amire már publikálásra kerül, szerencsés irányba mozdulnak el a folyamatok. Ettől függetlenül szerintem a téma fontos. Online környezetben ez sokkal nehezebb, de offline környezetben is nagyon lényeges erre figyelni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez lehet, hogy megér egy külön beszélgetést. Mostaninak viszont ezennel vége van, úgyhogy köszönöm szépen a inspiráló gondolatokat, Krisztinek és Helgának, én mezőfi Bánit voltam, ez volt a fejlesztés terhem mellett. Vigyázzatok magatokra, legyetek autonómok, kompetensek és kapcsolódjatok egymáshoz. Sziasztok! Yes.